0: Buenas tardes a todos y que Dios los bendiga, me da mucho gusto por haberlo aquí y lo felicito por haber tomado la decisión, la mejor decisión del día. Este tiempo es el mejor invertido en el día martes, es un tiempo invertido en un Dios vivo, en un Dios poderoso y que ministrará nuestras vidas. Estoy muy contento porque iniciamos un capítulo nuevo, muy entusiasmado porque sé que Dios tiene palabra para nosotros y que tiene un propósito y es despertar nuestras vidas a la realidad que la Palabra nos habla. El tema de esta porción, de este capítulo 25, el destino de los despreocupados, fue el tema que le colocamos. El destino de los despreocupados. En las últimas dos semanas nos ha tocado vivir noticias que no esperábamos que estuvieran, donde de manera repentina a muchos les cambió la vida, a otros, de igual manera, fueron abruptamente eh, sorprendidos por situaciones, noticias, y, y me refiero a lo que está sucediendo particularmente en Siria, lo que está pasando en el mundo alrededor, las noticias que constantemente nos, que nos llevan a reflexionar. Y lo que vamos a abordar esta tarde de parte de Dios es algo similar, solamente que con implicaciones eternas lo que vemos aquí en el, en el capítulo 25 en la primera parte encontramos una parábola que nos habla y nos enseña de lo repentino e inesperado que será la segunda venida de Jesús recordemos que todo el capítulo 24 hay una pregunta que detona una respuesta profunda, larga extensa de parte de Jesús cuando vienen a él y vienen los discípulos y le preguntan ¿cuáles serán las señales del fin de los tiempos? y comienza Jesús a desplegar cualquier cantidad de señales que nos hablan de los tiempos finales pero en el capítulo eh, 25 encontramos una parábola Jesús viene dando de las señales pero hace un alto mencionando una parábola para contestar la pregunta que se inició en Mateo 24 versículo 3 y el capítulo 25 el versículo 1 dice una palabra importante entonces esa palabra entonces hace referencia a un tiempo a una hora ¿Cuándo va a suceder? Y vamos a ver esta tarde características de esta parábola que encontramos aquí. Número uno, vamos a ver la boda. Número dos, las damas de honor. Número tres, el novio. Y número cuatro, la advertencia. Sin lugar a dudas, en el contexto judío y también en el nuestro, una de las fiestas más importantes socialmente hablando es la de una boda. Los familiares, los amigos de la comunidad, del barrio, de la colonia, cuando se enteran que un familiar o un conocido se va a casar, es una fiesta que paraliza a ese lugar. Todos se enteran. Otros son invitados a participar. ¿En qué podemos apoyar? ¿En qué podemos servir? Bueno, en el contexto judío no cambia mucho. Se dice que para los judíos el evento más importante en cuanto a fiestas es el tiempo cuando alguien se va a casar. Y esta es la escena que tenemos aquí en la parábola, de alguien que se va a casar. Y encontramos entonces que para los judíos esto representaba algo muy importante. Y dice el versículo 1, eh, entonces el reino de los cielos será semejante. Jesús dice que el reino, la esfera donde reina nuestro Creador y Dios Poderoso, es parecido o es comparado, dice Jesús, a diez vírgenes. La palabra virgen quizás es un término eh, no muy apropiado, pero la palabra significa dama de honor, es lo que significa la palabra virgen ahí. Se da cuenta cuando se van a casar, hay una, un grupo de mujeres que se encargan de, de ser las damas de honor, regularmente son personas muy cercanas al novio, cierto, o a la novia ocupan un lugar privilegiado, por eso es que no seleccionan a cualquier dama o cualquier mujer para participar de ese papel, ¿cierto? Casi siempre el novio o la novia busca amigas, cercanas o familiares, por eso les dan el lugar, el lugar perdón, de que sea una dama de honor. Bueno, la palabra virgen hace referencia a las damas de honor. Pero aquí nos habla de 10 y dice que tomando sus lámparas, ahí la palabra lámpara en griego, la palabra eh, significa o hace referencia antorcha, antorcha. Entonces, la palabra lámpara hace referencia a antorcha o hace referencia a un trozo de palo donde se le agregan eh, trapos y le ponen arriba aceite, esa es la palabra de donde viene la palabra lámpara en el griego. Entonces, no es tanto una lámpara, sino es una antorcha. Es muy importante tener ese contexto para entender la parábola de parte del Señor Jesús. Encontramos entonces que hay 10 mujeres, 10 damas de honor, que son privilegiadas. Tienen conocimiento, ellos conocen a los que se van a casar. Ya les dije, pueden ser amigos muy cercanos, pueden ser familiares fueron ellas beneficiadas con un alto honor a participar en un evento socialmente muy grande y muy impactante. Y dice el versículo 1, semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas o sus antorchas salieron a recibir al esposo. Ahora, la pregunta que surge aquí, ¿quiénes son estas jóvenes? Porque recordemos que una parábola es una analogía, es una ilustración, que sirve o que se toma para, de algo cotidiano para enseñar algo espiritual. Entonces Jesús lleva en ese momento a los discípulos para que entender qué, cuál es lo práctico, lo conocido, para luego llevarlos a un, a un nivel espiritual. Aquí surge una pregunta, ¿quiénes son estas jóvenes? La respuesta es a, a esta pregunta son aquellos cristianos, escuche esto, que profesan la fe cristiana. Las vírgenes de la parábola son aquellos cristianos que se dicen ser cristianos. valga la redundancia. Son aquellos que se consideran parte y que conocen de las cosas de Dios. Las damas de honor, ya les dije yo a ustedes, son gente cercana. Las diez vírgenes son aquellos que se han reunido en un lugar, en una iglesia, en la cual están esperando la venida de Jesucristo. Esa es la respuesta. Ahora encontramos entonces que estas vírgenes en la boda o en la parábola Representan que ellas tienen interés, por eso están ahí Porque una cosa es que las inviten y otra cosa que ellas acepten a participar de la boda Como ellas aceptaron, ellas están interesadas en que, en que la boda se realice Entonces nos habla esta parábola de esos cristianos que están en una iglesia y que les interesa las cosas de Dios, están preocupados por las cosas de Dios. Y la lámpara o la antorcha representa esa fe o ese mensaje que han recibido de Cristo Jesús. Y lo que estamos viendo aquí que las diez vírgenes o las diez damas de honor muestran externamente interés por lo que van a, a, a realizar. Si se da cuenta, la parábola nos habla que las diez tienen interés y están esperando a que venga el novio. Encontramos entonces que exteriormente o externamente hay un interés por lo que se va a realizar. El versículo 2 dice cinco de ellas eran prudentes y cinco que logra ver entonces que Jesús hace un alto y dice la mitad de ellas. Porque obviamente a simple vista no puedes distinguir quién realmente busca y espera al Señor. Las diez están ahí, muestran un cierto interés, pero quien realmente conoce el corazón, ¿quién es? Jesucristo. En este lugar habemos un grupo de hermanos, los cuales mostramos interés por las cosas de Dios. Pero quien realmente conoce la motivación que nos tiene aquí es Jesucristo. Y es lo que Jesús quiere esta tarde, que seamos sinceros y honestos con nosotros mismos. Somos personas que hemos recibido el mensaje del Evangelio y aparentemente buscamos, pero ¿qué hay, ¿qué hay detrás de nuestra motivación? Porque Jesús nos habla que cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas eran insensatas. Y lo que está hablando el versículo 2 hace referencia a lo que hay en el corazón de esas mujeres o de esos cristianos, lo que dice el versículo 2, o lo que está haciendo referencia, ¿qué es lo que caracteriza el corazón de esas diez vírgenes, la palabra insensata, es moros en el griego, y hace referencia a una persona insensata, ignorante, y que aparenta tranquilidad, eso es la palabra insensata. Por otro lado, la palabra prudente hace, referen hace referencia a una persona que es reflexiva, que es sensata y que constantemente está meditando en las consecuencias de sus acciones. Encontramos entonces un grupo de personas, ya dijimos que las vírgenes representan a aquellos que profesan ser cristianos, pero Jesús muestra que cinco de ellas a simple vista, no se puede distinguir, pero Él conoce el corazón. Y dice el versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas o sus antorchas, no tomaron consigo, ¿qué dice? Aceite. Y esto nos habla de que este grupo de mujeres o este grupo de vírgenes manifestaron que no les interesaba realmente las cosas del Señor. Esta tarde estamos aquí. Pero la pregunta que Jesús nos hace, ¿realmente la estamos esperando? ¿O estamos solamente aquí sentados, pero nuestra mente está allá afuera? Estamos aquí y venimos, pero realmente nuestro corazón está más preocupado por otras cosas. Déjame decirte que Dios conoce realmente quién somos. Y esta palabra, esta tarde, es una palabra para alertarnos. Porque cuando hablamos de la segunda venida de Jesús, no es de que solamente Él venga, sino que Él te llame a, tu, a, a su presencia. Y cualesquiera que sea la circunstancia, tendremos que entregar cuentas de nuestra vida. Y a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Jesús está mostrando que este, que este grupo de diez vírgenes hay una apariencia, pero Él conoce las intenciones y la motivación. Unas fueron prudentes y otras fueron insensatas. Yo vine y me congregué. El aceite que habla en la, en, la, en la antorcha, en el versículo 3, dice, no tomaron consigo aceite. Esa palabra aceite significa la gracia que recibimos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Y lo que el aceite representa ahí es si realmente hemos sido salvos o no. Una vez más, el aceite simboliza o representa si realmente hemos alcanzado la gracia de Dios. Ya dijimos que el cristianismo no es un título No es un título Es algo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús Y solamente se alcanza por su gracia, no es por obra Solamente por la gracia de Dios Pero la gracia representa que realmente hemos alcanzado la salvación Encontramos entonces que la salvación manifiesta una vida transformada Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver qué hace referencia ese aceite que se coloca en la lámpara, según el versículo de Mateo 25, versículo 3. Cuando dice que las, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, lo que está diciendo es que este grupo de mujeres, de vírgenes, no mostraron una santidad genuina. No mostraron una vida realmente transformada. Dice 2 Timoteo 3.5. Que tendrán apariencia de piedad. Pero negarán la, eficaz, la eficacia de ella. El mensaje de Pablo a Timoteo. A tener cuidado con quien te rodeas. Si logra ver el mensaje es profundo. Esta tarde Dios quiere que revisemos. cómo estamos viviendo. Él está interesado por tu bienestar espiritual. Tan es así. Que nos está llamando a que reflexionemos cuál es o qué es lo que nos tiene en este lugar. Dejemos a un lado la apariencia. El mensaje es profundo: Cristo viene, y si no viene, tú irás a Él, porque la muerte es un evento inminente en la vida del hombre. Y vamos a muy tarde que temprano. El asunto es que Dios quiere esta tarde despertar nuestras vidas y nuestras conciencias. Pablo le dice a Timoteo: tendrán apariencia de piedad la palabra piedad es un temor y reverencia al nombre de Dios y de estos hay muchos en las iglesias sino que la gran mayoría y como las vírgenes unas fueron sabias y otras no lo fueron Pablo dice aparentarán mostrarán externamente que les interesan las cosas de Dios pero en su corazón realmente no les importa dice el texto al final pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué significa? Cuando te toque vivir en tu vida, no lo pondrás en práctica. Pone en práctica la palabra de Dios, aquel cristiano que fue transformado por la sangre de Cristo. Donde quiera que esté lo va a poner por obra. Y Pablo dice a Timoteo, a estos que dice, evita. Las vírgenes insensatas estaban externamente mostrando que tenían un compromiso con las cosas de Dios, pero realmente no lo tenía Santiago capítulo 2, versículo 14 Vamos a ir también ahí Santiago nos habla y nos dice esta tarde Lo importante que tiene que ser una vida En la cual mostremos una vida que agrade a Dios Ya dijimos que el aceite representa una santidad genuina para nuestro Dios Santiago 2.14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ya dijimos que las obras es resultado de la obra en el corazón del cristiano por parte de Dios. No es que las obras nos salven, las obras es el resultado de lo que Cristo hizo en tu corazón. Somos llamados a mostrar evidencias de que Cristo ha cambiado nuestra vida. Y dice el versículo 5 y si, y si un hermano o una hermana están desnudos Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros les dice Id en paz, calentados y saciados Pero no les dais las cosas que son necesarias que dice? Para el cuerpo Es decir Lo que Santiago nos habla es De hablar de la fe La fe es hablar de las promesas de Dios y luego habla de un ejemplo eventualmente que llega a la vida. Tienes conocimiento de, 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 de que alguien tiene un problema, una necesidad. Y tú simplemente dices, pues no es conmigo el asunto. Dice el versículo 17. Así también la fe o la creencia en Dios. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tú puedes decir, yo soy. Pero si en tu vida no hay evidencias de la transformación de la obra de Cristo, entonces simplemente son obras muertas. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las vírgenes del, del capítulo 25 de Mateo se fueron a un extremo. Después de que mostraron imprudencia, en el momento... Dice Mateo 25.5 Y tardándose el esposo, cabecearon ¿cuántas? Todas y se durmieron. Ahora, esto es una pregunta aquí, ¿es malo dormir? No. El asunto es que se durmieron todas, las cinco prudentes y las cinco insensatas. Tanto escucharon de que la boda se iba a realizar... Y llegó el momento entonces que todas durmieron. No tiene nada que ver con el sueño. Estaban esperando las diez. El asunto es de que unas o la mitad, cinco de ellas eran prudentes. Eran genuinas. Y cinco no lo eran. Tardándose el esposo, dice. Encontramos entonces que comenzaron a cabecear y se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche, a la medianoche. Y usted puede decir, pastor, nunca se celebra una boda por la noche. Pero Jesús toma ese, ese, ese punto para hacer el énfasis de que la segunda venida será inesperada. Cuando tú estés tranquilamente ocupado en los quehaceres de la vida cotidiana, llegará a ti el momento que te encontrarás con el Creador llámese que Él venga a nosotros o que vayamos a Él cuando partamos de esta tierra pero la muerte llegará de manera inesperada cuando tú menos te lo imaginas así como nunca supimos en qué momento nacimos así también partiremos de esta tierra en el momento más inesperado por eso somos llamados en esta tarde a cuidar, a vigilar y a revisar cómo estamos viviendo delante de Dios porque puede ser el último momento que Él nos llame a cuentas para ir a él, dice que a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo salid a recibirla, pero como las diez estaban durmiendo, las diez estaban, se estaban esperando pero se durmieron, ahí aquí viene el esposo salid a recibirla, entonces todas las que estaban durmiendo se levantaron. Vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y aquí encontramos entonces que había un deseo de esperar de buscar, todas fueron donde estaba el esposo dice el versículo 8 y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de nuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan claro, al final su negligencia su descuido en su vida no estuvieron preparadas para el momento del en encuentro con Dios, todos los seres humanos según la Biblia vamos a comparecer delante de nuestro Creador, todos pero más se nos va a demandar a aquellos que escuchamos el mensaje de Dios, no habrá excusa delante del Creador llegará de manera inesperada y dice el versículo, las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite y ya dijimos que el aceite representa la gracia que recibimos cuando alcanzamos la salvación. ¿Qué significa eso? La salvación es personal, no es transferible. Tú no puedes ayudar a nadie. Dios te lo ha dado a ti y es exclusivamente para ti. En el momento que estemos delante de Dios, nadie te podrá ayudar. Por eso el tiempo es hoy. El tiempo es hoy para cada uno de manera personal. Si tú eres de las prudentes, gloria a Dios Pero si no, es un tiempo para corregir y reflexionar Porque nadie podrá ayudarte ese momento cuando estés delante de Dios Nadie podrá ayudar a nadie Aunque se sienta el que están ahí, nadie podrá ayudar Dice el versículo que continúa Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotros y a vosotras y más bien a los que venden Y según la parábola Los que venden Son aquellos que predican la palabra Los predicadores Los pastores, los evangelistas, los maestros Ellos son los que hoy predican la palabra Ellos son o somos aquellos Nosotros que Dios nos dio la bendición De proclamarte la palabra El mensaje es hoy El mensaje que está diciendo Respondiendo, diciendo Para que no os falte a y a vosotras y más bien a los que vendan, a los que venden ¿quiénes son los que predican la palabra? a ellos búscalos le dice la parábola a los que hablan el mensaje de salvación y comprad para vosotras mismas, la idea que está diciendo aquí es preocúpate por la salvación y busca donde se habla de la salvación de Jesucristo Lucas capítulo 6 versículo 46 vamos a ir ahí lo que estamos viendo, iglesia, es que la palabra nos habla de que el mensaje para buscar genuinamente a Dios es hoy. Y otra vez Dios en este lugar, después de tantos años, nos llama a revisar si nuestra vida y salvación. Lucas 646 ¿por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo digo. Esta tarde Dios nos llama a estar en alerta. No podemos descuidar nuestra vida espiritual, el mundo se está cayendo, hay tantas situaciones complejas, pero la iglesia no puede descuidar su comunión con Dios, por ninguna razón. La palabra dice, me llama, Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Y comienza a desplegar Lucas acerca de la prudencia y de la insensatez. Esta tarde Dios nos llama y nos recuerda otra vez que caminar con Dios nos llama a vivir en su voluntad. Y una de los, uno de los mandamientos de Dios que hemos encontrado en el capítulo 24 constantemente es velad y llorar. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Velad y llorar. Lo encontramos cinco veces en el capítulo 24 de Mateo. Velad, no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre Y somos llamados a Velad Y comienza Lucas, no podemos leerlo todo Pero nos habla de la prudencia y de la sensatez Vamos a regresar rápidamente a Mateo 25.10 Pero mientras ellas iban a comprar Vino el Esposo Y las que estaban preparadas ya dijimos que eran aquellas que genuinamente buscaron a Dios. Se durmieron, sí, porque tardó el esposo, el novio, perdón. Pero ¿sabe qué? Había una vida de devoción. Se fueron a dormir, quizás fue muy larga la noche, pero en su corazón constantemente estaban diciendo, Señor, yo estoy listo, yo estoy lista. Cuando quieras, puedes venir por mí. Son esos cristianos. Que aunque han pasado 10, 15, 20 años, seguimos esperando con gozo la venida de Cristo. Hace muchos años que nos hablan de este mensaje, pero a pesar del tiempo que ha pasado, seguimos fervientemente buscando de Dios, porque sabemos de que Él vendrá tarde que temprano. Y dice el 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas y se cerró la puerta. No habrá más tiempo. ¿Se cerró aquí, hermanos? Y mientras yo leí ese, ese versículo en particular, me acordé de, de Noé. 120 años construyendo el arca. Noé, ¿qué haces? Construyendo un arca. Va a llover. ¿Estás loco, Noé? Aquí no hay agua. Noé, ¿qué estás haciendo? Construyendo el arca. Y la gente escuchó por muchos años el mensaje de que vendría un diluvio. Y tomaron de loco a Noé. Pero después de 120 años Dios dice hasta aquí. Abrió los cielos y comenzó a llover. Y cuando la gente quiso buscar entrar en el arca. ¿Qué pasó? No pudo entrar. Noé ábrenos. Aquí estamos. No estabas loco. Noé abre las puertas. Y el juicio vino. Es exactamente en el tiempo presente. Para, mucho, para mucha gente parece una locura hablar de la segunda manera de Cristo. Pero hoy Dios nos recuerda, Cristo viene. Y si no viene tú irás a Él. Y no es cuando tú quieras arreglar la vida. Es cuando Dios nos habla a arreglar nuestra vida. Porque no sabemos si puede ser el último mensaje que Dios nos está dando. Para que puedas entrar por esa puerta. Y no sea demasiado tarde. Y al final digas, Señor aquí estoy. Y Él te diga, la puerta se cerró. Es tiempo de buscar a Dios. Mateo 7, 21, dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es aterrador y espantoso para el hombre saber que aquel que tanto te habló, tanto te mostró amor, se acabó la misericordia y se cerró la puerta. Para muchos no se valora eso hermanos. Cada vez que venimos a la casa de Dios, cada martes, cada domingo, Dios despliega su misericordia para aquellos que no le conocen. Ven a Jesús, arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo. Porque el día que se cierre la puerta, nadie podrá abrirla. Nadie. Vamos a ir concluyendo, Mateo 25, 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ahí está, ¿qué? Ábrenos, ábrenos. Se dieron cuenta de la importancia. Eran las damas de honor conocían el motivo de la boda, participaron, pero no se prepararon. Versículo 12, Masel respondió, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Una advertencia que esta tarde, Dios nos llama a nosotros. Busquemos seriamente las cosas de Dios. Yo repetidamente he dicho esto a la iglesia, el cristianismo no es un juego. No lo tomes con juego, esto es sumamente serio, es tu eternidad, es nuestra eternidad. Antes de concluir vamos a ir a Lucas 21.34. Lucas 21.34, velad, Jesús le dice en el versículo 2 de Mateo 25.12 más respondió, dijo de ciertos digo que no os conozco. Nadie sabe el momento exacto cuando vendrá Cristo por segunda vez. Lo cierto es de que un día vamos a morir y partiremos de esta tierra. Dice Mateo, Lucas 21, 34, perdón, mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y esto nos habla de excesos, de descuidos, preocupados por las cosas de aquí y el ahora. El mensaje es no se carguen, no te estés cargando de tantas cosas de aquí a la tierra porque estamos de paso. No te cargues de glotonería y embriaguez, me ayuda a leer, y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, ¿cuál día? En el cual entregarás cuentas a Dios. Así hay mucha gente hoy. ¿sabe por qué no hay gente en las iglesias? porque están cargadas de cosas de aquí citas, reuniones trabajo, negocios placeres no tienen tiempo para Dios no tienen tiempo para el Creador ¿cómo es posible que no tengamos tiempo para aquel que nos dio todo en Cristo Jesús? pues simplemente así hay gente hoy están tan cargados que cuando llegan a casa lo que quieren es descansar y cerrar los ojos. Al siguiente día los abren y otra vez están cargados. Por eso es tan importante venir a la casa de Dios. Porque aquí Dios nos confronta con nuestra vida. Y nos recuerda de lo efímero que es nuestra vida en esta tierra. Y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Alguien dijo, alguien dijo estas palabras, vives para este mundo y estás atrapado en el momento de enfrentarte a Dios. Aquí estamos, si sí es cierto, atrapados en cosas de esta tierra, pero el asunto esta tarde es, estás preparado para enfrentar a Dios hoy. Hoy, abril 2018, esta tarde estás preparado para enfrentar a tu Creador. Dice el texto 35, porque como, el, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz. ¿De dónde? De toda la tierra. Y aquí viene el consejo, velad pues, ¿cada cuando En todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oh, esto es terrible. Un día te pararás frente a aquel que tanto nos habló y nadie podrá estar junto a ti, tú solito frente a él. Por eso el mensaje es hoy. La advertencia es hoy. Dios nos está previniendo, iglesia. Yo estoy muy consternado por lo que estoy viendo en el siglo XXI. Estoy muy consternado. Pero nuestro deber es velar y llorar en todo tiempo. Tarde que temprano vendrá el Señor. Y dice al final, y esto es terrible. Y de estar en pie. Se puede imaginar que usted esté ahí. ¿Qué le dirá al Señor? Porque todo lo que le diga serán excusas. Él ya nos habló y ya nos advirtió. No escaparemos delante de Él y no habrá nada ni nadie que te pueda ayudar en ese momento. ¿Se recuerda la parábola? Danos de tu aceite. ¿Qué dijeron? No te puedo dar. Puedo entender el lugar donde tú estarás, pero de ahí nadie te va a salvar. De entregarle cuentas a Dios, nadie puede ayudar a nadie. Vamos a concluir con Mateo 25, versículo 13. donde De manera repetida y recalca Mateo. Al igual que Lucas, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cinco veces en el capítulo 24 y una vez más, Jesús nos advierte que estemos velando. No nos durmamos, no nos acostumbremos tanto a esta tierra, estamos de paso. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero no descuidemos nuestra comunión con el Señor. Esta parábola es una llamada de alerta a cómo estamos viviendo. La iglesia del Señor tiene que esperar el encuentro con su Creador y nuestro Redentor, Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y darle a Dios gracias por su palabra. Y que Dios nos ayude.